0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Dorf Niklashausen im Taubertal. Dort sind im Jahr 1476 Menschenmengen zusammengeströmt. Eine Massenwallfahrt aus dem Nichts. Der kaum 18-jährige Viehhirte Hans Böheim hatte behauptet, die Mutter Gottes sei ihm erschienen. Jeder solle seine Sünden bereuen und die Geistlichkeit nicht mehr besitzen, als sie zum Leben bräuchte. Nicht nur Pfarrern und Bischöfen wurde das
2: bald unheimlich. Es war heiß an diesem 19. Juli im Jahre 1476. Die Bürger Würzburgs und etliche Schaulustige hatten sich auf dem Schottenanger zu Füßen der Festung Marienberg eingefunden – Sie wollten Zeugen eines Schauspiels werden, mit dem ein Phänomen sein jähes Ende fand, das ganz Franken in Bewegung versetzt hatte.
0: Hans Böheim, der Pfeifer von Niklashausen, von seinen Anhängern auch Pfeiferhänsle, sogar Heiliger Jüngling genannt, war wegen Ketzerei zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden. Der Fürstbischof von Würzburg, Rudolf von Scherenberg, hatte bewaffnete Knechte aufgeboten, den Richtplatz zu sichern, denn es brudelte im Volk.
2: Manche unter den Schaulustigen erhofften ein Wunder. Die Gottesmutter Maria möge den Jungen, durch den sie in den letzten Wochen so oft gesprochen hatte, vor dem Feuertod bewahren. Auch dem Henker war nicht ganz geheuer. Mehr noch als einen Aufruhr fürchtete er, dass der Teufel, mit dem dieser Pfeifer von Niklashausen ja im Bunde war, zu Hilfe kommen könnte. Ihm waren deshalb die Haare geschoren worden, damit der Leibhaftige sich darin nicht verstecken und über ihn herfallen könnte.
0: Nichts davon geschah. Mit zarter Stimme sang Hans Böheim Marienlieder, als bereits die Flammen an ihm züngelten, bis er nach lautem Oje verstummte.
2: Hans Böheim war in der Fastenzeit des Jahres 1476, gegen Ende März, in dem keine 300 Seelen zählenden Dorf Niklashausen im Taubertal als Prediger aufgetreten. Nach der Sonntagsmesse verkündete er, die Mutter Gottes sei ihm erschienen und wolle durch ihn sprechen. Bald werde das Reich Gottes anbrechen. Jeder solle seine Sünden bereuen, Buße tun und allen Zierat ablegen.
0: Zum Zeichen, dass er sein bisheriges Leben hinter sich lassen wollte, verbrannte er seine Pfeife und seine Pauke, mit denen er in den Wirtshäusern der Umgebung aufgespielt hatte, um seinen Lohn als Hirte aufzubessern.
2: Er war also daran gewöhnt, vor Menschen aufzutreten, wusste instinktiv um seine Wirkung. Was seine ersten Zuhörer mitriss, war die Entschiedenheit, mit der er für sich die Konsequenzen zog. Er ließ demonstrativ sein bisheriges Leben hinter sich. Das sprach sich herum, von Woche zu Woche kamen mehr Menschen zur Marienkirche im Taubertal, um den charismatischen Jüngling reden zu hören. Sonntag für Sonntag wuchsen die Scheiterhaufen, auf denen Kleider, Gürtel, modisch spitz zulaufende Schnabelschuhe, Karten und Würfel verbrannten.
0: Bald sprach er aus dem geöffneten Fenster, ja vom Dach eines Hauses zu der nach hunderten zählenden Menge. Er musste laut und mit dem Wind reden, damit alle ihn hören konnten. Hans Böheim wusste ganz genau, was die Leute von ihm erwarteten. Bald ergänzte er seine Botschaft. Maria wolle in Niklashausen mehr verehrt werden als andernorts. Es gebe gar kein Fegefeuer. Sollte ein Bußfertiger zur Hölle fahren, so habe er die Macht, ihn zu retten.
2: Maria habe ihm den Zorn Gottes über die Menschen geoffenbart. Das Pfründenwesen der Kirche, der Zehnte und die Abgaben seien Gott ein Gräuel. Die Geistlichen sollten nicht mehr besitzen, als sie zum Leben brauchten. Sie seien Ketzer, nicht er. Sie würden sich anmaßen, Ehen zu scheiden, was nur Gott vermöge. Ja, sie seien verkommen und schwerer zu bessern als die Juden. Bald müssten sie ihre Tonsur, an der sie leicht zu erkennen sind, verbergen, um nicht erschlagen
0: zu werden. Dies erinnert stark an die Kirchenkritik der böhmischen Hussiten, die rund 50 Jahre zuvor auch in Franken Angst und Schrecken verbreiteten. Wahrscheinlich verbarg sich hinter diesen Aussagen ein Eremit, der in einer Höhle unweit des Dorfes lebte, nahe den Wiesen, auf denen Hans Böheim das Vieh gehütet hatte.
2: Vielleicht hatte Hans Böheim nachts am Feuer diesem Eremiten von seiner Erscheinung erzählt – und dieser, ihn wiederum mit seinen Ansichten über die Verdorbenheit der Kirche bekannt gemacht. Ohne Wissen und Billigung, ja ohne die Mithilfe des Ortspfarrers allerdings, ist das Auftreten des Pfeifers von Niklashausen nicht denkbar. Niklashausen gehörte zur Diözese Mainz, lag aber in der Grafschaft Wertheim.
0: Der Ortspfarrer hatte sicher seinen Landesherrn, den Grafen von Wertheim, informiert. Dieser duldete wohl das Ganze in der Hoffnung auf Einnahmen.
2: Es blieb nicht bei den Scheiterhaufen der Eitelkeiten. Zu viel kam da zusammen, um es verbrennen zu können. Vieles war auch wohl dafür zu schade. Es ist die Rede von riesigen Kerzen, gespickt mit Münzen, die der Mutter Gottes gestiftet wurden. Händler zog die Aussicht, mit dem Pfarrer ins Geschäft zu kommen, magisch an.
0: Die Wallfahrer kamen bald aus ganz Franken, vom Rhein, aus Schwaben, Bayern und von noch weiter her. Sie dürsteten nach Gerechtigkeit und ersehnten die Barmherzigkeit der Gottesmutter, die der Pfeifer Hans verkündete.
2: Die Wallfahrer hatten aber auch ganz irdische Bedürfnisse. Es entstanden Zelte, Schenken und Garküchen bis Kilometer weit vor den winzigen Ort, ganz zu schweigen von den notwendigen stillen Orten. Bald kamen Tausende. Unmöglich, dass alle auf einmal hören konnten, was der Pfeifer zu sagen hatte – von einem Wagen, von einer Anhöhe herab, von einem Hausdach herunter, sprach er mehrfach zu immer neuen Wallfahrern.
0: Der Pfeifer blieb seiner Sendung treu. Unerschütterlich glaubte er daran, im Dienst der allerhöchsten Sache zu stehen, Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein. Alles Irdische hatte dagegen für ihn keine Bedeutung.
2: Die Quellen berichten dass er ständig neue Leibröcke benötigte, weil ihm diese, als Unterpfand seiner Heiligkeit, vom Leibe geschnitten, ja gerissen wurden.
0: In den Zeltstädten machten seine Predigten allein die Runde. Bald war von Wundern die Rede, die Maria durch den Pfeifer bewirke. Hatte er nicht Anfang Mai selbst davon gesprochen, dass er durch seine Fürsprache bei der Gottesmutter einen starken Frost abgewendet hätte? den Gott aus Zorn über die Verderbtheit der Welt hatte schicken wollen und damit die kommende Ernte vor der Vernichtung bewahrt?
2: Er soll auch Kranke geheilt, einen Blinden sehend gemacht, ja sogar drei Mädchen, die in der Taube ertrunken waren, wieder zum Leben erweckt haben.
0: Das rührte Tausende zu Tränen. Hier, in Niklashausen und nicht in Rom, Jerusalem oder Santiago, war das Heil zu erlangen.
2: Mit Argwohn blickte man in Mainz und im nahen Würzburg auf die Vorkommnisse im Taubertal. Hatte man anfangs der Wallfahrt kaum Beachtung geschenkt, erkannte man nunmehr die Sprengkraft dieser Laienpredigten, zumal die antiklerikalen Botschaften mit ihrer Kritik an den Zuständen in der Kirche an Schärfe zunahmen, wie Spitzel es hinterbrachten.
0: Dennoch dauerte es Wochen, bis sich die kirchliche Obrigkeit zum Handeln entschloss. Am 13. Juni 1476, dem Fronleichnamstag, schrieb der Mainzer Erzbischof Dieter von Isenburg seinem Amtsbruder Rudolf von Scherenberg nach Würzburg, dass man dem Treiben im Taubertal ein Ende setzen müsse. Dr. Katharina Weigand vom Universitätsarchiv München interpretiert die Interessen der Beteiligten.
1: Vielleicht konnte da ja helfen, dass dieser Pfeifer auf der einen Seite Leibeigener des Grafen von Wertheim war das aber andererseits in Helmstadt in der Nähe von Würzburg geboren wurde. Vielleicht konnte man da die Zuständigkeiten verschieben, auch noch dadurch, dass die meisten der Wallfahrer genau aus diesem Kirchensprengel
2: nach Niklashausen gekommen waren. Der Aufforderung aus Mainz hätte es kaum mehr bedurft. Auch in Würzburg war man in Sorge.
0: Wohin sollte das führen, wenn immer mehr Untertanen glaubten, dass sich Gott in Niklashausen einem Laien offenbarte? Und dort die Erlösung von den Sünden zu erlangen war, ganz ohne Zutun der von Gott eingesetzten Obrigkeit.
1: Das, was man oben auf der Würzburger Marienfeste überhaupt nicht sehen wollte, das war der eigentliche Kern der Botschaft des Pfeifers. Nämlich die skandalösen Verhältnisse in der Kirche, der Bildungsstand, der niedrigen Geistlichkeit, wahrscheinlich auch dann noch dieser Menschenverachtende Lebenswandel und dazu kamen Predigten, die nicht gehalten wurden und ja wahrscheinlich noch ganz besonders auch, dass die Gnaden und Ablässe von den Sündern und den Gläubigen für ihre Sünden ganz teuer erkauft werden musste. Man sieht, dass die Kirche erstarrt war, das sahen auch die Gläubigen. Und die sehnten sich auf der anderen Seite nach Gerechtigkeit, die sehnten sich nach Trost und die sehnten sich danach auch geistlichen Zuspruch zu bekommen. Und genau das hat ihnen aber die Kirche verweigert, während es der Pfeifer von Niklashausen ihnen in reichem, reichem Maße bei seinen Predigten gegeben hat.
2: Boten gingen zwischen Mainz und Würzburg hin und her. Der Landesherr von Niklashausen, Graf Johann von Wertheim, blieb außen vor. Vermutete man doch zu Recht, dass er wie auch immer mit der Sache zu tun hatte.
0: Ende Juni schließlich trafen sich Theologen und Juristen aus Mainz und Würzburg in Aschaffenburg, um die nächsten Schritte zu beraten. Man einigte sich schnell. Der Pfeifer sollte gefangen genommen und verhört werden. Seine Lehre sollte verboten werden. Künftig sollten in Niklashausen keine Messen mehr gelesen werden. Alle Einnahmen aus der Wahlfahrt sollten beschlagnahmt und alle Mitverschwörer verhaftet werden.
2: Um Beweise für die Anklage in einem Prozess zu bekommen, sollten sich Spitzel unter die Wallfahrer mischen und den Inhalt der Predigten detailliert aufzeichnen. Erhalten hat sich ein Protokoll vom 2. Juli.
0: Noch immer beginnt er mit seiner Marienerscheinung. Und dass jeder, der aufrichtig bereue, in Niklashausen vollkommenen Ablass erhalte, und seine Seele in kein Fegefeuer, sondern direkt in den Himmel komme. Und sollte eine Seele in der Hölle sein, er selbst wolle sie an der Hand herausführen. Dann wendet er sich dem Irdischen zu. Kaiser und Papst seien beide Bösewichte. Der Kaiser, nicht Gott, habe den Fürsten, Grafen und Herren die Macht gegeben, das gemeine Volk mit Abgaben zu bedrücken. Ach, weh ihr armen Teufel! »Die Geistlichen sollten nicht mehr haben, als sie gerade brauchten. Die Fische in Flüssen und Weihern, das Wild auf den Feldern, sollte frei sein für jedermann. Hätten Fürsten und Grafen und der ganze Adel nicht mehr als alle, dann hätte jedermann genug. Es komme noch die Zeit, da Fürsten als Tagelöhner ihr Auskommen finden müssten. Es sei keineswegs sicher, dass Kaiser und Papst in den Himmel kommen. Das entscheide sich erst beim jüngsten Gericht.« Wollten die Geistlichen ihn als Ketzer verbrennen, dann wehe ihnen. Sie müssten erkennen, welchen Irrtum sie begangen haben. Sie würden dasselbe Schicksal erleiden.
2: »Hans Böheim macht Hoffnung, verkündet, dass sich bald alles zum Guten wenden wird. Nichts sagt er darüber, wie es dazu kommen kann, nur, dass es so kommen wird, ist sicher. Seine Gegner verfälschen die Botschaft des Pfeifers absichtlich.« Sie tun alles dafür, dass das Bild eines Aufrührers die Wahrheit überdeckt. Der Historiker Professor Hans Michael Körner
1: Und genau dieses unterscheidet den Pfeifer Hans von einem Aufwiegler und einem Revolutionär. Er stellt sich eben nicht an die Spitze einer Bewegung, die den Umsturz herbeiführen will. Er ruft gerade nicht zum Sturm auf. Er zeichnet demgegenüber lediglich ein Bild der Welt, in der jeder sein bescheidenes Auskommen finden kann. Einer Welt, in der es gerecht und nach Gottes Willen zugehen könnte und zugehen
0: wird. Von den Massen magisch angezogen, suchten Gauner und Betrüger ihre Opfer und leichte Beute. So erzählt ein Chronist. Ein
2: Sauferschneider hatte seine Frau auf ein Pferd gebunden nach Niklashausen geführt. Dort behauptete er, seiner lahmen Frau sei verkündet worden, sie solle in Niklashausen ihr Gewicht in Wachs der Jungfrau Maria opfern, so werde sie wieder gehen können. Seine Frau habe der Stimme erwidert, sie sei arm und habe nicht das Geld für so viel Wachs. Darauf habe die Stimme gesagt, sie solle nur darauf vertrauen, dass sie ihr Gelübde schon erfüllen könne. Der Mann band nun, umringt von Wallfahrern, seine Frau los und sprach zu ihr, »Spring herab, eile in die Kirche und sage der Mutter Gottes Preis und Dank.« Ein Raunen ging durch die Menge, als die Frau tat, wie ihr geheißen. Der Mann aber zog seinen Hut, setzte ihn vor sich und bat in aller Unschuld um eine milde Gabe, damit er das Wachs kaufen könne. Bald war der Hut voller Münzen, der Mann aber nahm seine Frau und sie zogen vergnügt von dannen. Von dem Geld jedoch kauften sie Wein statt Wachs. Wahrscheinlich ging es gar
1: nicht so sehr um den Nachrichtenwert, sondern diese Chronisten haben sich ganz bewusst auch über die Leichtgläubigkeit des Volkes lustig machen wollen. Sie wollten zeigen dass, wenn keine Obrigkeit da ist, es dann auch zu solchen Ereignissen kommen kann. Man wollte die naive Volksfrömmigkeit diskreditieren und gleichzeitig den Gläubigen damit nahelegen, dass man bei den eigentlichen Lehren der Kirche bleiben solle, dann würde es auch nicht zu solchen ja, merkwürdigen Dingen kommen.
0: Handwerker, Bauern, Hausfrauen, Mägde, Tagelöhner und Knechte, besonders viele Jünglinge zog es ins Taubertal. Bei der Arbeit riss es sie fort. Ohne etwas mitzunehmen, brachen sie auf. Bald schlossen sich Gruppen zusammen, die sich zu endlosen Zügen mit wehenden Fahnen und mannshohen Kerzen formierten. Der Eichstätter Domprediger berichtet, er sei, als er sich Jünglingen in den Weg stellte, zur Seite gestoßen worden.
2: Viele zogen nicht nur einmal los. Durch sie machte ein Lied, das als Lied der Niklashauser Fahrt überliefert ist, die Runde.
0: Wir wollen's Gott vom Himmel klagen, Kyrie Eleison, dass wir die Pfaffen nicht zur Tod sollen schlagen, Kyrie Eleison.
2: Manchem Pfarrer mochte es wohl Angst und Bange werden, wenn ein vielhundertstimmiger Chor durch sein Dorf zog. Von Übergriffen oder Gewalttätigkeiten gegen Geistliche ist außer dem Eichstätter Zwischenfall nichts überliefert.
0: Die Niklashauser Fahrt hatte Ausmaße erreicht, die die öffentliche Ordnung gefährdeten. Nicht allein wer fortlief, sollte gebannt werden, auch wer den Wahlfahrern Unterkunft und Essen bot, sollte bestraft werden. Die Dimension wird deutlich, wenn man bedenkt, dass Würzburg etwa 5000 Einwohner hatte, Woche für Woche jedoch an die 40.000 unterwegs waren. Katharina Weigand.
1: Und dazu kam noch, dass natürlich in der Gesellschaft des Spätmittelalters jede Hand zählte, wenn man überhaupt sich mit dem Nötigsten versorgen musste. Fiel auch nur eine Arbeitskraft für einen einzigen Tag aus, dann machte sich das schon bemerkbar. Es war Erntezeit noch dazu und da wurde erst recht jede Arbeitskraft benötigt. Und wenn man dann die Zahl von 40.000 dagegen stellt,
2: immens. In der Nacht auf Samstag, den 13. Juli 1476, drangen 34 bewaffnete Reiter zu dem Haus vor, wo sie den Pfeifer im Schlaf überwältigten. Ohne Spitzel wäre das nicht möglich gewesen. Die aufgeschreckten Wallfahrer sahen zu, wie die Reiter ihn mit sich nahmen. Nur ein Bauer ging dazwischen und verletzte eines der Pferde leicht. Er wurde später identifiziert und ebenfalls inhaftiert.
0: Am Morgen sprach sich die Entführung des Pfeifers herum. Viele machten sich entmutigt auf den Heimweg.
2: Auch die im Lager Verbliebenen waren ratlos. Abends kam Nachricht, Hans Böheim sei auf die Feste Marienberg in Würzburg verbracht worden. Man beschloss, mit brennenden Kerzen dorthin zu ziehen, um die Freilassung des heiligen Jünglings zu erbitten.
0: Am frühen Sonntagmorgen erreichten rund 15.000 Wallfahrer die Feste Marienberg. Wo man sie bereits erwartete Die Mauern waren besetzt, die Geschütze ausgefahren und die Zugbrücke hochgezogen
2: Im Namen des Fürstbischofs sprach Konrad von Hutten zu den Wallfahrern Hans Böheim sei, wie alle Untertanen, seinem Bischof und Landesherrn gehorsam schuldig Der Bischof wolle hören, was dieser zu sagen habe Daher habe man ihn auf das Schloss gebracht
0: Damit gaben sich die meisten zufrieden vor allem die Würzburger Untertanen scheuten den offenen Konflikt. Als sie sich bereits zum Gehen gewandt hatten, feuerten die Kanonen über die Köpfe hinweg. Den heillos Fliehenden setzten bischöfliche Reiter nach und ritten etliche nieder. Zwölf Männer wurden erschlagen, viele verwundet und an die 300 gefangen.
1: Es ist schon auffallend, dass keiner von den Knechten des Bischofs ernsthaft verwundet wurde und dass die Verwundeten nur unter den Gläubigen zu finden waren. Also im Grunde ist das auch ein Beweis dafür, dass diese Leute unbewaffnet vor die Festung gezogen waren, dass sie also nicht den Versuch starteten, Hans Böheim gewaltsam zu befreien. Von einem Aufstand, von einem bewaffneten Aufstand kann wohl keine Rede sein.
2: Der Fürstbischof und seine Räte unternahmen jedoch alles, um es so erscheinen zu lassen. In Schreiben an die benachbarten Fürsten rechtfertigten sie ihr Durchgreifen mit einer unmittelbar bevorstehenden Revolte. Katharina Weigand? Dass so gut wie wirklich niemand unter diesen vielen, vielen tausend Wallfahrern
1: irgendwelche Waffen bei sich trug, als sie an diesem Tag nach Würzburg zogen, das spricht doch eher gegen diese Behauptung.
0: Tags darauf begann der Prozess, auf den man sich so intensiv vorbereitet hatte. Die bischöflichen Räte waren auf theologische Dispute und die Aufdeckung einer Verschwörung eingestellt.
2: Rasch stellte sich heraus, dass Hans Böheim Analphabet war und weder das Vaterunser noch das Glaubensbekenntnis aufsagen konnte. Es gab keine Verschwörung. Vor ihnen stand ein durch brutale Gewalt eingeschüchterter Junge von etwa 18 Jahren. Ob der Pfeifer gefoltert wurde, ist nicht belegt. Wichtig war, dass er seine Lehren widerrief. Für das Urteil Tod durch Verbrennen war das entscheidend.
0: Man war froh, dass sich mit dem raschen Geständnis der Prozess abkürzen ließ. In einem zweiten Verfahren wurden der Bauer, der das Pferd eines der bischöflichen Knechte verletzt hatte, und ein weiterer Mann, der vorgegeben hatte, auch ihm sei die Jungfrau Maria erschienen, des Aufruhrs für schuldig befunden und zum Tode durch Enthauptung verurteilt.
2: Zum Tag der Vollstreckung der drei Urteile wurde der folgende Freitag der 19. Juli bestimmt.
0: Nachdem Hans Böheim regungslos den Enthauptungen zugesehen hatte, wandte er sich an den Henker, ob ihn nun ein gleiches Schicksal erwarte. Dieser erwiderte, nein, ihm sei ein anderes Bad bereitet.
2: Die Asche des Pfeifers wurde am Abend im Main verstreut. Eine Vertiefung an der Stelle des Scheiterhaufens zeugte davon, dass des Nachts etliche Würzburger auf den Schottenanger gekommen waren, um mit etwas Erde sein Andenken zu bewahren.
0: Auch der Eremit und der Ortspfarrer wurden gefasst. Ihr Schicksal bleibt jedoch im Dunkeln. Der Graf von Wertheim, der die Opfergaben von Niklashausen an sich gebracht hatte, wurde gezwungen, diese an den Erzbischof von Mainz herauszugeben. Sein Anteil fiel dann allerdings eher bescheiden aus.
2: Weitere Verbote aus Mainz und Würzburg lassen darauf schließen, dass die Wallfahrt mit dem Tod des Pfeifers kein sofortiges Ende gefunden hatte. Erst im Frühjahr 1477, nicht zuletzt wegen der harten Strafen, mit denen Wallfahrer zu rechnen hatten, fand das Laufen nach Niklashausen ein trauriges Ende. Der Pfeifer von Niklashausen. Christian Lappe hat von den denkwürdigen Ereignissen erzählt, die sich im Jahr 1476 bei einer Massenwallfahrt nach Niklashausen zugetragen haben. Gesprochen haben Irina Wanka und Johannes Hitzelberger, Ton und Technik Birgit Vetter, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.